0: Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et Soundcloud. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ce dont on parle, c'est sur Live Skateboard Media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti
1: j'ai réussi à négocier la planche mais j'ai pas réussi à négocier le grip et j'apprends le lit devant leur caravane sur la pelouse, 400 bornes à retour tour pour était un parc couvert on a essayé de nous raqueter pendant une dizaine de jours le temps qu'on trouve Nilton oh, il s'en est passé des belles, d'ailleurs ça a fini avec une mini rampe dans le salon, on faisait des planches en 8-2 les mecs nous disaient mais vous êtes des tarés c'est des planches trop larges Alors, on n'était pas trop tech donc il euh, faut mieux avoir de la place pour replaquer euh, les tricks on avait ya cest dire dans les veines ça me donne des frissons de parler de tout ça tu vois
0: Aujourd'hui dans Big Spin on est avec un chélois, un peu lyonnais mais chélois devant l'éternel. Il a les pieds sur une planche depuis près de 30 ans, il connaît chaque recoin d'une grosse partie des spots français-européens, et européens. il a souvent dormi à la belle étoile en tour et a toujours pratiqué le skate au sens large. Street, courbe, curb, ball, tout ça c'est Naveya. Avec lui on va parler skate, échec scolaire haut skate, passion et investissement. Il nous racontera ses premiers pas de rider sponsorisé jusqu'à faire partie de la marque Antiz pour ensuite en prendre les rênes jusqu'à aujourd'hui. Il va aussi évoquer Mathias et l'échelois, Nilton et le Brésil, Hugo, Loïc et Julian et on aura un large aperçu de l'évolution d'une marque de planche à roulettes sur une période de 20 ans. On est avec Juju, Juju, Bach, on est avec Julien Bachelier.
1: Big Spin Podcast.
0: Eh bien, bonjour Julien. Salut, salut.
1: Comment ça va Seb Moi ça va.
0: Bon. Il fait beau, on est à Lyon. Ah, C'est les bien vacances. ]venue. Merci. Euh, je constate ces nouveaux locaux en
1: Eh oui, on est sorti de notre cave, notre grotte, pour un, un local bien plus grand, bien plus lumineux et bien plus agréable. On peut euh, y dormir, oh. cuisiner, se doucher. Et accueillir du monde, c'est bien.
0: C'est combien de fois plus grand
1: C'est 4 fois plus grand.
0: Et Les murs sont blancs et les, les baies vitrées sont Ouais, partout. mais il y a
1: encore une croix à l'envers ouais. en bas et euh, quelques conneries euh, exposées euh, à droite, à gauche quand même.
0: Ça reste Antiz.
1: Oh, il faut. Ça reste du skateboard. Pour euh,
0: commencer, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur Antiz aujourd'hui Qui c'est et euh, l'actualité de l'équipe
1: alors Antise aujourd'hui c'est euh, à mon sens toujours une famille. Donc il y a toujours euh, les anciens qui sont euh, Samu Karvonen, Peter Molek de Slovaquie, il y a Roland Hirsch de Berlin, il y a Samuel Partex bien sûr. On a Robin Bolian maintenant, le petit jeune pro. Ensuite il y a Victor Pellegrin. Il y a Quentin Boilon, Urian Rodet, Yelon Moons, un rider belge. Et ensuite, il reste toujours les anciens à qui on envoie des planches, comme Fouronès, comme Hugo.
0: Hugo Liard. Euh,
1: Gabib, euh, qui a eu sa dernière board. Gabriel Engelke. Il y a Timou Pirinen aussi, de Finlande. Thanos Panou, euh, le grec. Le fameux Ouais, le fameux, ouais, Captain Thanos, maire d'Athènes.
0: C'est la marque européenne par excellence. Là, vous avez. Vraiment... On a toujours
1: été. On a toujours essayé, en tout cas, d'être une marque européenne. On a toujours dit finalement, ah oh ouais, ou la marque française, la petite marque française de Lyon, c'est cool. Et ça nous a toujours un petit peu. Enfin, en tout cas, personnellement, toujours un peu frustré parce qu'on essayait toujours d'avoir des riders étrangers. Et avec, c'est clair, comme on est français, avec une une petite majorité euh, francophone, mais. Euh, mais on a toujours, depuis le début, essayé de pousser le skateboard européen.
0: Ouais. C'est quoi ta vision du skateboard européen aujourd'hui Comment tu vois le skate européen aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, 20
1: ans Moi, je trouve que c'est très positif. Quand on a commencé euh, avec anti c'était très compliqué de pouvoir euh, mettre 3-4 planches de skate dans un skate shop euh, d'une marque européenne, d'une marque française. Aujourd'hui... 80% des planches de skate vendues dans un shop sont, sont des marques européennes et c'est euh, quelque chose de très positif et valorisant pour euh, la scène européenne. Ensuite, le skate est... Euh et aujourd'hui, il y a une grande diversité qui est, euh, est beaucoup moins, euh, pas cadrée, mais euh, avec des standards et des obligations de style. Je trouve que ce retour des 90s est, euh, est très intéressant au niveau... Alors, vestimentaire, c'est toujours rigolo. Ça nous rappelle quelques bons moments. Euh... Après, c'est bien travaillé. Hein. Je veux dire, c'est bien réinterprété. Et, euh, et sinon je trouve que euh, au niveau du skateboard c'est euh, une exploitation de la rue qui, est, euh, qui pour moi est très intéressante parfois je, je trouve que ça manque un petit peu d'engagement hein, on se regarde un petit peu mais, mais euh, c'est très complet et ça c'est bien que ça soit autant de la courbe que du street mais dans le street d'une no au slappy en passant par des tricks ultra techniques et euh, et je reviens sur cette interprétation de toutes ces figures qui sont revisitées avec un nouveau regard et notamment de nouveaux standards plus élevés et donc un niveau de skate assez intéressant
0: d'ailleurs tu fais partie des skateurs français de notre époque en tout cas qui étaient autant dans un bowl que en courbe que en street tu as toujours mélangé tout ça tu te sentais à part ou tu, euh, voilà, le skate, c'était quelque chose d'un ensemble
1: euh, Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a eu une mini-rampe euh, dans notre Bled, à côté de Shell, à Courtry exactement, très rapidement. Donc, on a tout de suite fait de la mini-rampe. Ensuite, c'était euh, début des années 90 et euh, la courbe était encore assez présente. Et on a toujours fait du street et de la courbe. On était polyvalent on n'était pas obligatoirement super bon dans dans chaque domaine, mais on savait tout ce qu'il était. Ça nous a permis de pouvoir euh, s'adapter à plein de, de terrains, euh, de spots, que ce soit dans la rue, dans des ditches, dans des full pipes, et ça a été euh, finalement euh, très bénéfique.
0: Comment tu décrirais Courtry aux auditeurs
1: Courtry, c'est le, le petit bled à l'époque de 5000 habitants. donc C'était en banlieue parisienne, à 20 km de Paris. Limitrophe à Shell, où il y a le skatepark Cosa Nostra. Lointaine banlieue, est, nord-est de Paris. Mais on avait quand même le train à 15 minutes jusqu'à la gare de l'Est. Donc, euh, Courtris, c'était euh, la mobilette, euh, le terrain de pétanque, et, euh, le club des boulistes en tout cas. Et euh, au milieu du club des boulistes, cette euh, mini-rampe et notre dalle de béton de peut-être euh, 200, 300 mètres carrés. Où on pouvait faire ce qu'on voulait, on construisait des modules et on s'éclatait, c'était notre lieu de rendez-vous.
0: À ce moment-là, tu as quel âge et, et le skate, comment tu le découvres
1: Alors, Country, c'est. Euh, la mini-rampe, c'est autour de 90, 91, je dirais 91. Je découvre le skate euh, plus tôt, je pense, en 85, donc j'étais vraiment jeune. Et on est allé au Danemark avec euh, mes parents. Mon oncle euh, hab habitait et habite toujours euh, à Copenhague. Mes parents, moi, j'étais une planche. Euh, parce que j'ai euh, insisté. Et, euh, une planche euh, de supermarché. Il y avait écrit « Fatal Beauty <rire> ». Elle était noire avec, euh, avec des pattes roses, fluo. Elle m'attirait, elle me séduisait. Et puis j'ai toujours donc euh, appris à rouler. Et puis euh, quand es gamin, euh, je devais avoir euh, 7 ans, quelque chose comme ça, 7-8 ans, même pas, euh, même pas. J'ai appris à pousser et puis après j'ai laissé euh, les choses, euh, Je fais d'autres activités. Et en, en 1989, euh, on est allé louer une cassette vidéo qui s'appelait Skate Gang. En regardant cette vidéo, je vois euh, euh, les gars sauter au-dessus des jambes d'un clochard en lit Mais je savais pas du tout ce que c'était. Mais ils ont fait décoller les roues et, et ils n'ont pas touché les jambes du clochard qui dormait et ils ont sauté par-dessus. Et ça a été euh, quelque chose de, de révélateur. J'ai dû repasser cette bande euh, et cette séquence, euh, pff, je ne sais pas combien de fois, dans le week-end, parce qu'on louait la cassette la, vidéo pour le week-end, c'était au vidéo Club.
0: On louait la cassette vidéo pour
1: le week-end, la, week la, la, euh, la VHS. Et après, bah, avec cette planche Fatal Beauty, que j'avais de, déjà depuis quelques années, hein, on en a on avait retiré les pads, euh, on faisait déjà des, des pseudo bonnes on avait déjà vu euh, le reportage sur Ushuaia. Euh, sur le trocadéro et, euh, à 23h. Et là, on a essayé avec euh, mes deux potes de l'époque, de mon âge, euh, essayer de faire euh, le holly. Ça, ça devait être en, en, en avril, mai, en fin, en fin d'année 1989, fin, fin d'année scolaire, donc mai, juin. Euh, et un jour, euh, donc ça, c'était à Courtry, parce que j'habitais à Courtry à l'époque. Euh, J'étais avec ma mère et on, on habitait dans un logement de fonction. Ma mère était un euh, donc c'était ça qui était génial aussi, c'est qu'on pouvait faire du skate tout le week-end, et on avait la cour pour nous, les bancs pour nous. Donc euh, les bancs, ben, on prenait la planche, on l'attrapait au sol, on, on, on sautait sur le banc et on ressautait sur notre planche. En fait, on, on commençait déjà à faire des, des bonnes laisses sans réellement le savoir, on, on improvisait. Et un jour, au bout de la rue, il y avait le marché, le petit, la place du marché, et il y a un mec qui me dit « mais pff, ta planche, c'est compliqué, il te faut une vision » polyvalente. Je dit mais qu'est-ce que c'est une vision polyvalente ben, Il me dit, c'est une, une planche de compète. Et là, on est parti avec mes parents au camping, euh, ouais, au Vieux Boucau, au Port d'Albray, camping 3 étoiles. Et on va sur euh, la promenade du Vieux Boucau. Il y avait un magasin au bout de la promenade. Et là, qu'est-ce que je vois Une planche vision. Mais ce n'était pas une planche vision polyvalente. C'était une planche vision Lyralf. Et là, j'ai saoulé mes parents pour euh, l'acheter. Ça coûtait euh, très cher. Ils n'étaient pas trop d'accord. Et finalement, en insistant, en leur disant que ça pouvait être mon Noël, mon anniversaire, alors que je suis né en fin d'année quand même, euh, j'ai réussi à négocier la planche, mais je n'ai pas réussi à négocier le grip. C'était parce qu'il fallait le rajouter et que ça coûtait euh, 80 francs, 70 francs de plus... Euh, donc, j'ai monté ma planche, euh, j'ai retiré ma planche Fatal Beauty et j'ai mis ma planche Lyralf à la place. Et euh, le jour même, je rencontre euh, deux gars de Corse et qui, eux, euh, savaient faire le holy. Et donc, c'était le Graal. J'ai l'impression d'être dans un clip de In Excess. Le bandana autour du genou, euh, le short coupé, écrit fuck. J'avais dix ans et demi. Et là, il me, il m'explique la technique du holly, et j'apprends le holly devant leur caravane sur la pelouse, sans mon grip, et euh, rapidement, j'y arrive. Et ensuite, on allait dans l'autre camping 4 étoiles, où il y avait une petite esplanade et un petit air plein et des, euh, des, murets en bois, et euh, on devait être euh, cinq vrais skateurs. Et pendant 15 jours, ça a été euh, du skate, du skate. Et, à, et je suis rentré à Courtry avec euh, la technique du holly. Et j'étais fou en me disant « putain, je vais apprendre ça ». Mes deux potes, là, Stéphane et Teddy, « les gars, c'est bon, je sais comment il faut faire, on peut monter un trottoir, je vous explique. Et c'est parti, ça y est, on, on l'a, on sait, on pourra sauter les jambes d'un clochard un jour. » C'est quand même génial et de là, on c'était la rentrée, on a tous appris à faire le holly. Enfin, ils ont appris à faire le holly. et on est allé au parking de la poste. Comme beaucoup de monde, on a un jour je pars chez mon père qui habitait à Paris. Je reviens et il me dit Les... mes deux potes me disent euh, "Écoute, on a rencontré euh, des grands et il y a même un gars qui fait une vrille avec sa planche. Parce qu'on ne connaissait pas les, euh, les termes. Et il y en a un, ils ont même des, des tremplins en bois. C'est des grands, ils ont des mobilettes, etc. Ils sont, euh, wow, ils sont trop forts. Et le week-end d'après, eh ben, on a rencontré ces mecs et c'était les Chélois. Donc c'était Robin, Lionel, Olive, Mathias un tout petit peu plus tard. Il y avait Stéphane, Flores, Cobra. Ah ouais parce que Cobra est de courterie, ouais. quand même. Oh, ils avaient, euh, Cobra, il avait même un billet de 1$ sous son grip transparent. Je veux dire, il nous faisait rêver. Il nous faisait tous rêver.
0: Putain, ouais. Il y avait donc une bande de chélois.
1: <rire> il y avait déjà une bande de chélois. Et il savait déjà ce euh, qu'était, ouais. Il savait euh, faire des early grabs. En, euh, il savait sauter un Banks, Il savait euh, faire des holies. Il savait faire des holies 180$. Et puis, euh, puis, ils étaient plus grands, donc euh, nous, on, est, euh, on était complètement fascinés. Euh, les voir faire du skate, et surtout, euh, je pense, le, leur liberté d'ado, en fait. Que nous, on n'avait pas, puisqu'on était des mômes. Enfin, à, à 5h30, il fallait rentrer euh, à la maison. Et après, comment ça, ça devient plus sérieux Alors, ça devient plus sérieux le jour où Stéphane me dit... Euh, donc. Shell, c'est euh, un rassemblement de, de petites communes. Tu as Shell, et ensuite, autour, tu as des, on va dire, des quartiers. Tu as Shell-les-Coudreaux, derrière, tu as Courterie. Un petit peu plus loin, tu as Lepin. Et à côté, tu as aussi Chantraine. Et euh, un mercredi après-midi, il pleuvait, et il y a Stéphane, euh, Stéphane Cobra avec son scooter Vision. Qui me dit, écoute, euh, on va euh, à Chantraine sous une euh, halle couverte. Est-ce que, est que tu veux venir avec nous Et là, je, je dis oui, je n'avais pas le droit. Même si c'était à 3 km, il fallait mettre un casque, partir en scooter. Et à, à 11 ans, ma mère ne m'aurait jamais autorisé hein, de partir aussi loin. Et je fais, vas-y, j'y vais. Je prends ma planche, je monte derrière le scooter, je mets le casque. Je traverse les 2 euh, les km en arrivant au, quatre, au, au, au carrefour des, des Quatre Routes, je crois. Et là, au carrefour des Quatre Routes, qui je vois à côté, à droite Ma mère dans sa, dans sa 205. Et là, je me fais gauler comme un con. Et euh, elle me regarde et me dit, mais qu'est-ce que tu fais là Je fais, oh, bah, je suis avec euh, ce copain. Euh, on va skater. Et puis finalement, elle me laisse partir. Mais j'ai senti que... J'avais un petit peu euh, franchi euh, la barrière de l'autorité, euh, c'était un peu limité. Et là, je me retrouve dans, dans un garage avec euh, des, des vrais skateurs, des mecs avec euh, une banane, des chaussures de skate, euh, des planches un peu abîmées, euh, des stickers sous les planches. Enfin, la grande classe. Il y avait même un gars qui s'appelle euh, David Simonet qui faisait des shining. Des shinies, tu vois, et qui faisaient des shinies euh, de, de 10 cm, 15 cm, j'avais jamais vu ça. Alors le holly, je comprenais, mais euh, là, ils faisaient des figures que je n'avais jamais vues. Et euh, on part euh, on, on part euh, sous une halle avec un banks faire du banks. Mais euh, surtout, j'étais dans le garage de Mathias.
0: Mathias, Thomas. Euh, mais c'était un petit garage C'était
1: C'était un petit garage, c'est le, 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 un petit garage d'un petit pavillon euh, de banlieue. Euh. On ne se quittait pas, son, on attendait Mathias, encore une fois, euh, c'était le tout début d'ailleurs, mais on a toujours attendu Mathias. Et on attendait Mathias qui sorte <rire> de, de, de sa chambre, qui était d'ailleurs dans le garage. Et on l'attendait, comme on l'a attendu encore pendant pas mal d'années. Et ensuite, on est parti, ce qui était sous cette halle, avec un banks, une barre à slide. Et on s'est fait une, une après-midi de, de, de tirettes. Et c'était magique. Je suis rentré à la maison où j'étais... Euh, J'avais euh, les yeux euh, pleins d'étoiles. J'avais ce qui était euh, skater avec des, des grands... Et puis, j'avais euh, j'avais pas peur de sauter euh, sur le Bronx. Et, euh, et d'ailleurs, ce, ce jour-là, euh, je me rappelle, ils sont tous foutus de ma gueule parce que j'ai me... un moment fait une tirette et j'ai raté mon coup. Et euh, ils sont tous foutus de ma gueule parce qu'à ce qui paraît, je pleurais déjà en l'air avant d'avoir touché le sol. Et ensuite, ils m'ont pris sous, euh, leur, euh, sous leurs ailes en étant le, le plus petit de la bande parce qu'on avait quand même euh, pratiquement... 6 ans, entre 5 et 7 ans d'écart. Donc quand as 10 ans, t'imagines, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. À partir de ce moment-là, euh, je les ai plus quittés.
0: Mais tu devais être vachement décalé par rapport à tes copains de classe, euh, aux jeunes de ton âge.
1: Bah, oui, j'étais complètement décalé. Mais en même temps, en faisant du skate, c'est ce que tu cherchais, d'être un petit peu décalé. Euh, on était une, euh, un petit groupe, une petite tribu... Donc moi, j'arrivais au collège, j'étais en sixième finalement. Mmh. Et oui, était, euh, déjà, il y en a qui étaient au lycée, et puis euh, les plus jeunes étaient en troisième. Donc je suis arrivé en sixième, et j'avais les grands skateurs. Ils n'étaient pas nombreux, hein. on, était, on devait être trois en tout dans, dans, au collège à faire du skate. Et j'avais les grands qui me, qui me protégeaient. On était quand même dans un collège de banlieue... Euh, je vais pas dire que c'était crénueuse, mais il fallait faire sa place quand même. Il y avait un peu du loulou. Ouais, tu tu prenais quelques pichenettes. <rire> et donc, je les retrouvais tous les mercredis, et surtout après, bah, j'avais mes copains de classe en semaine. Euh, mes deux copains euh, de l'époque, euh, Teddy et Stéphane, mais qui au bout du premier hiver ont commencé à, à gentiment arrêter parce que euh, il faisait froid et humide. Et puis, on avait notre, notre spot de la poste où c'était le rendez-vous des, des skateurs du coin. Qu'est-ce qui faisait la
0: spécificité du skate Lois Quand vous êtes à Paris, vous étiez les chélois, vous avez été estampillés chélois, vous êtes restés les chélois. On parle encore de vous comme les chez chélois.
1: Euh, en tant que gamin, c'était euh, moi, je voyais ça un peu... Euh, je faisais pas trop attention, ce qui était surtout pour moi euh, euh, incroyable c'était euh, la capacité à construire des modules. Et à l'époque, euh, début des années 90, euh, sauter des banks, euh, construire des banks, des barres à slide, euh, faire un, une courbe et euh, la coller contre le mur. Il euh, y avait que euh, dans les vidéos que ça existait. Et eux se permettaient de le faire. Notamment Robin qui avait construit une mini-rampe dans son... Ils avaient un, un espèce de jardin euh, annexe dans une cour. Et ils avaient construit une petite mini-rampe qu'on appelait la dichini qui était en pente. Donc il y avait un côté qui était beaucoup plus facile pour ce qu'il était. Et il y avait écrit euh, tout, euh, plein de bêtises. C'était aussi le début du tag c'était le début du hip-hop, enfin le début du hip-hop, euh, euh, ouais, c'était euh, les cassettes Rap Attitude, euh, pub Public Enemy, puis il euh, y avait le rock. mais euh, C'était voilà.
0: déjà un truc de vieux
1: Le rock ouais. euh, Oui et non, parce que tu avais euh, je sais pas, les marques comme Zorlac, où il y avait des graphiques Metallica, mais il y avait mm. euh, le hip-hop, le rap, c'était neuf, surtout, c'était très neuf. Et euh, sur cette dichinie, je me rappelle, il y avait mon nom qui était écrit dessus. <rire> euh, j'étais interdit de la skater. Et donc, j'étais obligé d'aller là-bas. C'était entre un poulailler et euh, un autre jardin euh, d'ouvriers, finalement. Et je la regardais skater. J'attendais pouvais... qu'une chose, c'est qu'on puisse me laisser euh, faire deux, trois kick-turns euh, euh, sur cette mini-ampe.
0: Pourquoi tu n'avais pas le droit de la skater
1: parce qu'ils étaient cons et que j'étais euh, petit et qu'ils voulaient m'emmerder. Ils me faisaient chier. C'est pareil, il y avait la vidéo... Hein, je ne sais pas si tu te rappelles la vidéo Rubiship
0: Ouais. ouais C'est la première vidéo euh, World Industry. Ouais. Et
1: euh, dans la, à la fin de la vidéo, il y, a, il y avait un gamin, il, lui faisait, il, il le foutait dans une poubelle et surtout, il lui il, il il faisait manger ou il mangeait un verre de terre et ils m'ont euh, harcelé. Harcelé. <rire> bon, ils m'ont foutu dans la... Dans la dans la poubelle, ça c'est sûr. J'étais le gamin quoi. Et donc, bah, cette mini-rampe, bah, je pouvais la skater euh, une fois de temps en temps. Et même période, ils avaient trouvé un full pipe, le full pipe de l'Opin. Le fameux Ouais. Il y avait aussi un ditch et on allait skater ces, euh, ces endroits.
0: Ah, le ditch déjà aussi, vous, vous alliez le skater le Ouais, on ditch, avait trouvé, euh... ils
1: avaient trouvé et après ils m'ont emmené.
0: Ah euh... ça c'est des spots qui ont toujours existé à Shell.
1: Ouais. Et ensuite le côté festif, bah eux euh, comme ils étaient plus euh, plus grands, euh, ça fumait déjà quelques pétards. Enfin ça s'initiait aux pétards. Ça enfin, beuvait, en tout euh... cas
0: festif. En tout cas il y avait un, un truc de bande. Vous étiez en bande. Euh, ouais.
1: Et... D'ailleurs le crew avant de s'appeler euh, parce qu'elle s'appelle la tribe et d'ailleurs c'est le nom de l'association euh, 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 derrière du... le skate park Nostra ouais. C'était le crew. Euh, c'est Et C'est j'ai appris très longtemps après ce que ça voulait dire. Et moi, ils m'ont dit, oh, écoute, C'est ça veut dire couille de bœuf sans graisse. <rire> Et il euh, n'y a que euh, les puceaux, ils ne peuvent pas rentrer dans l'équipe. Donc, c'est pareil, ils me faisaient chier sur tout ça.
0: <rire> ah, les, durs, les durs moments... Euh...
1: De, ouais il y a de eu y a de... des moments de frustration parce qu'ils m'embêtaient un petit peu et en même temps ils me poussaient à... et en fait ils m'ont toujours poussé à ce qui était alors j'adorais ça et je pense que j'ai eu euh, la chance de, de rentrer à des tricks de comprendre en étant petit tu percutes mmh. pas trop et il y a, parfois t'as des facilités
0: ouais, ouais. 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 t'essayes plus ouais. que tu ne réfléchis
1: ouais pour eux, leur euh, petit... Euh, le jouet. Ouais. J'étais un peu leur euh, le jouet de l'époque, euh, le petit minot, ou comme il y avait euh, Tony avec la bande de Versailles ou de Sèvres. Euh, Tony Brossard. C'est les petits qui, ouais. qui essaient de rentrer des tricks, qui se ramassent, mais en même temps, ça passe euh, parfois. Et... Euh... Et il euh, y avait Mathias qui était euh, quand même un gros moteur, et il y avait ce mec David là, dont je parlais avant, qui, euh, lui, quand nous on commençait le skate, montait sur une table euh, de pique-nique, euh, de ping-pong en Oli. Et c'était la, la légende de, de Shell. Euh, c'était un peu notre Marc Gonzalez. Donc il y, y avait le David Oli, il y avait euh, le centre culturel de Shell, qui était ensuite notre second euh, gros spot euh, ou euh, street où euh, c'était à l'époque des trottoirs, euh, des euh, small wheels. Et, euh, donc là, on est déjà vers 92, 93 à mon avis. Euh. Voilà, c'était euh, vraiment bien. Puis c'était un moment où le skate a énormément évolué. Hein. Les, euh, le début des baguilles, les roues qui se réduisent euh, en, en termes de diamètre, euh, les tricks qui sont de plus en plus techniques, qui n'étaient pas obligatoirement... Euh, facile. Et c'est pour ça que je pense qu'on a fait aussi beaucoup de courbes, c'est qu'on n'arrivait pas obligatoirement à, à suivre le rythme. Et des, Et... des
0: tricks qui, qui fonctionnaient bien sur des belles esplanades aussi, enfin des esplanades bien lisses. Enfin, il fallait des bons spots aussi. C'est Et... vrai.
1: Mais après moi, j'avais aussi la chance d'avoir mon, mon père qui habitait, euh, qui habitait à Paris. Mmh. Et j'allais souvent à la Fontaine des Innocents. Mmh. Et c'était à l'époque, euh, au début de Street Machine... C'était euh, Bamba avec ses cheveux frisés euh, très longs, c'était surtout euh, Alex Wise, euh, double.
0: Gras double, ouais. Ouais. Frédéric Bleau.
1: ouais. Et c'est il euh, y avait qui Il y avait un mec ah, qui s'appelait connu... Timothée, je m'en rappelle, et il y avait euh, Bob.
0: Ouais. Stéphane Kem, ouais. DJ Falcon. Oh. Et ouais, c'est ça, maintenant, ouais, je as, crois. as que... connu toute cette période-là
1: Le week-end, un week-end
0: sur deux. Ouais, ouais. Ça date vraiment, ouais.
1: ouais. Surtout, ce qui était la place Innocent il y avait un Banks Ouais, ouais, Qu'il collait, qu collait contre le kerb ouais. Et euh, tu sautais au-dessus du muret. Euh... Et là, j'étais moins perdu, puisqu'on faisait ça toute la journée euh, <rire> sur le parking de la poste. <rire> Il
0: y en avait qui se faisaient bien martyriser à la fin Non, moi, je me suis jeune, jamais ouais. fait
1: martyriser la main.
0: Ouais, j'étais qui... trop
1: euh, en pointillé.
0: Ouais, ouais, après, c'est ceux, les, les petits jeunes un peu casse cou Il y en a qui se sont retrouvés dans la fontaine, il ouais. y en a qui étaient tricards. C'était un peu, c'était rude la fontaine. J'ai
1: pas eu ce. ce euh, non, je l'ai pas trop, je l'ai pas vécu du tout. Après, je pense qu'ils ne se rappellent pas de moi, mais. Ouais, euh... t'es pas
0: rentré dans le skate parisien, euh, voilà, tu passais. Et non,
1: je suis pas rentré dans le skate parisien parce que euh, j'y allais en pointillé. Et malgré tout, c'est ça qui est génial, euh, c'est que les Parisiens venaient à Chêle. Parce qu'on organisait aussi des compètes à Courtry. Des contestes ah. de skate. Euh, les Parisiens faisaient le déplacement. Hein. John, aussi, Carrière. John Carrière. Ah, enfin, bref. Ça ah, me a... donne des frissons de parler de tout ça, <rire> tu vois.
0: Il y, y a qui d'autre qui venait Stéphane, peut-être Il y
1: avait donc Stéphane Larence, il y avait euh, Franck Baratero, Tony Brossard, Jacques Bertolon. Après, on se retrouvait aussi euh, l'hiver. Nous, on, on traversait... Euh, on traversait Paris pour aller à Versailles. On se retrouvait aussi là-bas. Il y avait qui d'autres... En transport en commun Vous alliez à non, Versailles Non, non. En, en habitant en banlieue. Tu, euh, donc, ils étaient déjà plus grands. Donc, on partait en 104 ou en 4L. C'était le top, en écoutant euh, les Stony Q ou Minor Threat. Et alors, entre deux, un petit, euh, <rire> un petit public ennemi sur une cassette...
0: Des cassettes audio dans la voiture voilà. pour aller faire du skate à Versailles.
1: Et donc, qui venait, venait il, y avait, euh, il y avait aussi euh, notre pote Stéphane, Cobra, qui lui euh, avait arrêté l'école, travaillait à Paris en tant que coursier, et était pote avec euh, la clique de, de ce magasin Surf Factory, tu te rappelles mmh. Donc, il y avait Jabba qui bossait là-bas, ouais, ouais, il y avait Joe Cool, il y a... et donc, il y avait Le Jouet, et ces mecs venaient euh, à Shell faire euh, les, euh, la fête les samedis soirs. Donc c'était un, 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 un melting pot. Et puis il y avait aussi, mais euh, ça c'est autre chose, mais il euh, y avait Pat le Chinois. On l'avait rencontré, ce mec-là, Pat le Chinois, On a rencontré Stéphane Desjardins, Louping, qui est notre super pote, mais qui habitait Aulnay aussi. Donc c'est en fait, c'est toute la banlieue euh, Est. Toute la banlieue Est, ouais. ouais. Et à quel
0: moment tu rentres euh... Dans le skate, tu te connectes avec la, la scène skate, le sponsoring. Euh,
1: ah, le ce, sponsoring, ce tu veux dire Ce genre de
0: choses. Ce moment euh, où tu apparais. Déjà,
1: donc, on faisait un petit peu les contests du coin. C'était pas pour faire des contests, c'était surtout pour se retrouver. Euh, donc, on allait à Coulommiers, ou euh, c'était encore plus loin, euh, dans, en Seine-et-Marne. Mais il y avait des rassemblements, parce que c'était le seul parc couvert du coin. Un peu street, il y avait des, je me rappelle des Comtes, j'avais euh, Benjamin de Berthe aller là-bas, j'ai vu, euh, euh, on ouais. a fait nos premières f... photos, on va dire. Il euh, y avait euh, les gars de mots
0: Les meldois les fameux. Ouais.
1: Et euh, moi, ce qui a changé, c'est que c'était en 80... fin 96. En gros, en 95, là, je devais, je devais avoir 15 ans. Et euh, j'ai commencé un petit peu ma crise d'adolescence. Je fumais quelques pétards. Euh, j'ai essayé de faire comme les grands. Et euh, ma mère a eu quelques difficultés avec moi et m'a euh, demandé de partir de la maison et euh, d'aller chez mon père. Ça, ça a duré... Euh, 6 mois, 7 mois et donc là je suis parti à Paris et on a, on a essayé de me remettre dans le droit chemin et là je me suis retrouvé à Paris mon père bossait pas mal et donc j'étais me... tout seul à Paris j'étais euh, chez lui, j'avais les clés je le voyais euh, euh, parfois je le voyais pas euh, quotidiennement, je sais pas et, euh, et là, euh, là j'avais euh, ma board j'étais pas très loin des Halles et là, je et Bastille, c'était aussi le début de Bastille. On y allait déjà auparavant, mais enfin pour moi, en tout cas, c'était le début de Bastille. Et là, c'était là, je skaté non stop, non stop, non stop.
0: Et t'as as continué l'école ou
1: Bah j'ai euh, continué, j'ai euh, ouais, jusqu'au jusqu'au bac que je n'ai pas eu. Et donc c'est surtout c'est une période de à peu près ouais, c'est ça. 95, euh, j'avais euh, sincèrement envie d'être sponsorisé en skate. C'était quelque chose de compliqué. Il y avait aussi une chose, c'est que euh, on faisait de la photo avec euh, un pote. Enfin, un des, des, des Chélois faisait tout archivé Il faisait euh, de la photographie, euh, Lionel, et, euh, et on avait nos. Euh, donc, on, on documentait tout ce qu'on faisait. On filmait pas, mais on faisait beaucoup de photos. Et euh, je me rappelle d'être allé dans un magasin avec euh, mon album photo, à côté de Bastille. C'était deux frères, Romuald et Valérie. Ils avaient ouvert un petit magasin, euh, Central Block. Et là, ils m'ont dit, euh, écoute, euh, on, on va te sponsoriser. On a déjà une superstar qui s'appelle Yann Fort. Mais toi, on va essayer de t'aider un petit peu. Il faudra que tu nous ramènes des clients. Euh, toi, ça sera plus le côté commercial. Enfin, je ne sais pas si c'est une connerie ce que je dis, mais je me rappelle qu'ils m'avaient dit ça, ça m'avait surpris. Et puis, on va te donner, on m'a filé une planche, une paire de chaussures, des simples, je m'en rappelle. Et putain, merde, j'étais sponsor quoi Putain J'avais ma planche Central
0: Block, ouais, ouais. Ce, ce petit shop euh, ouais. parisien. Ouais. Et en
1: même temps, bah, j'étais, euh, ce qui était quand même beaucoup à Bastille.
0: C'est là où on s'est croisés, ouais. et rencontrés, hein. ouais. c'est qui était, je ne ouais, savais on... pas que si tu étais à Paris, toi. Ouais. mais je me souviens bien de mais Mathias dû, et toi. Ça a quoi. duré
1: six mois, donc finalement, mm. euh, et ensuite, au bout de six mois, euh, moi, j'étais pas bien, euh, tout seul, euh, loin de mes copains, et je suis retourné à Chelles. J'étais pas trop dans mon...
0: Dans ton élément
1: mon... enfin, J'aimais bien Paris, vraiment, ça a été... Quand j'y repense, euh, j'ai été sponsorisé le 3 décembre 1996. J'ai perdu ma virginité le jour de mon... <rire> le... Tu t'imagines, je te dis ça dans le Big Paint, C'est quand même pas mal, quoi. Donc, je connaissais déjà Benjamin, qui habitait, de Berthe. Euh,
0: qui habitait de Paris depuis un moment, mais qui venait de Meaux, ouais, ouais. de la banlieue ouais. est, même Barcy.
1: Et donc, on est allé à la Créteil. Et on a fait... Euh, donc ça, c'était en mois de décembre, pareil. Et on allait euh, faire des photos euh, sur euh, le, le marché. En fait, c'est des courbes en briques. Et, et tu fais le a...
0: backside de sur la porte.
1: Ouais, ça, j'avais fait avant, mais... Euh... Mais, euh, et là, j'avais fait un Wallride to Faki, et euh, ça a été ma première parution dans un Freestyler magazine. C'était
0: Freestyler, avant ouais, Fougard donc. Ouais. Et c'était dans quel cadre quel, Un
1: article sur Je Paris. pense que c'était un article sur Paris, peut-être. Et voilà, j'en oublie. Hein. Après, il y a eu cette période... Là, j'habitais à Paris aussi. Il y a eu la période des bassins de la Tour Eiffel vide. T'as connu ça aussi ah, j y allais, On y allait tout le temps, ouais tous les soirs. J'ai vu la... Tom Penny là-bas.
0: Ouais, c'est 96 donc. Ouais, euh... ouais. ouais.
1: Voilà, c'est là, là, là donc on revient à ta question, ça a été là, là la connexion du, du skateboard, vraiment, ouais. à fond. Qui m'a bien aidé dans mon échec scolaire. Euh...
0: <rire> Après, tu as continué à, à chercher des sponsors, tu étais vachement déterminé, déjà à l'époque, tu avais quand même ce tempérament à, à tout le temps, tout le temps skater.
1: Tu, tu trouves, tu trouves ouais c'est ce que tout le monde trouvait ouais, ouais mais j'étais au taquet j'avais envie de skater vraiment j'avais envie de... ouais j'avais envie d'y arriver je trouvais que c'était c'était pas simple et qu'il avait... j'avais un sentiment qu'il fallait s'affirmer ouais. mais pas dans l'aspect compétitif en tout cas dans
0: être déterminé c'est pas spécialement être compétitif mais ouais,
1: mais ouais génial. je voulais je voulais je voulais, je voulais faire heureux. du skate et je le savais depuis euh, toujours
0: c'est ce qui fait que tu as fait des photos, il faut se rendre disponible, c'est tout un tas de démarches. Il ouais, y a quand même une cover du troisième Sugar. C'était l'hiver, euh, le premier de l'an, je crois même. Benjamin Alors, cette histoire, parle, ouais. elle
1: est dingue, parce qu'on euh, voulait faire une photo avec Benjamin. J'adorais faire des photos, surtout, puisque je faisais des photos avec Lionel. Et euh, je trouvais ça génial d'avoir des... Enfin, euh, La photographie, ça m'a de skate, en tout cas, même maintenant, aujourd'hui... Euh dans d'autres domaines, mais ça m'intéressait. Je trouvais ça génial, les, les Macs de skate. Les vidéos, c'était complètement secondaire. Il y en avait très peu. Et puis, euh, l'accessibilité, l'accès à une, une caméra n'était pas bien tendance, enfin simple. Peu de monde se baladait avec une caméra. Et donc, on partait en mission en photo. Ouais. Et euh, je me rappelle, euh, on s'était dit, avec Benjamin, d'aller skater. Le but, c'était euh, finalement de faire une photo euh, sur les... Euh, sur, euh, devant les vitrines des galeries Lafayette et euh, on s'est rendu compte que c'était pas possible c'était le 1er janvier ouais. et je me rappelle qu'on avait fait une sacrée fête la veille et on était, je pense qu'il n'était pas non plus euh, très frais et il faisait froid et, euh, et j'ai commencé à essayer de faire un, un frontside sideboard slide sur euh, une sortie de, de métro euh, sur un muret assez haut. Enfin, c'était très haut. Pour, enfin, en tout cas, pour moi, c'était très haut. Pour l'époque Ouais. Et Benjamin m'a dit, euh, ah vas-y, fais-le, ça va être génial. On va faire quelque chose avec ça. Et ça m'avait... J'étais déterminé. Ouais. Je l'ai fait, quoi.
0: Cover de Sugar, ça fait quoi, une cover de Sugar euh, en 97 ou 98, même ouais,
1: Ça va être 98. Ah oh, bah, tu bandes, hein <rire> Ouais, c'est euh, génial,
0: c'est génial. Ton envie, elle se traduit comment et comment ça continue donc euh,
1: Comment euh, ça se traduit C'est euh, l'envie de continuer, l'envie d'avoir de, des sponsors, donc d'être aidé, de skater, de voyager. Et c'est pareil avec les, euh, les chélois. Tous les étés, ils partaient euh, en road trip, qu'ils appelaient le ride jusqu'à Osgore. Et euh, là, j'avais un petit peu plus l'âge de partir avec eux et de partir pendant 15 jours avec 300 francs à l'époque. Et tu, tu te fais la tournée des, des villes et des skateparks jusqu'à ton arrivée dans les Landes, à dormir sur une bâche. C'est cette envie de, de, de skater. Qu est Ce qui me donne envie, c'est de faire que ça et d'y de... arriver, quoi. Ça n'existe pas à l'époque. mais J'allais dire d'être pro, mais... Euh... Ouais.
0: C'est vraiment pas concevable en France, non, pas vraiment. Non, il n'y
1: a, a pas de marque. Réellement, c'est le, le début de ouais, cliché. C'est
0: le début et...
1: Il y avait nous, avec Mathias, on skaitait, parce que Mathias était sponsorisé aussi. On se tirait un peu la bourre. Enfin, se tirait la bourre, on se motivait. On était sponsorisé par une marque de skate parisienne qui s'appelait Hold Up. Il ouais, ouais. y avait Yann fort Pareil, avait, à l'époque de Central Bloc, il y avait Yann Fort mais il y avait Rico Saxi aussi.
0: Ouais. Éric Saxy oui.
1: Rico, on était tout le temps ensemble. Il skaitait pour Hold Up. Il y avait Yann Garin.
0: Yann Garin, épisode numéro 1.
1: Ouais. Et euh, Radio Corbeau. Et puis l'envie de, de faire partie... Euh, Peut-être, voilà, l'envie de faire partie du, du paysage euh, du skateboard français.
0: Voilà. Ouais, à cette époque-là, il y a cinq pros, finalement, français... Donc, tu arrêtes l'école, tu fais que du skate. Ouais, tes parents, ils en pensent quoi ah, et... Mes
1: parents euh, sont en panique. Je suis fils d'institut, quand même. <rire> ils ne disent pas grand-chose à part euh, fais attention. Tes choix sont difficiles et dangereux. Et donc, je me, je me, je me retrouve en, en conflit avec eux. Conflit parce que euh, je suis déterminé, mais je sais que je les déçois. Je les déçois dans le sens où ils sont inquiets et ils savent très bien que de rentrer dans la vie sans aucun bagage scolaire c'est quand même beaucoup plus compliqué et donc c'est finalement pour moi aussi euh, une détermination en plus une de, leur une, ouais,
0: de leur prouver de leur prouver de ouais, leur que ouais, euh...
1: ouais. Euh, que je vais euh, tout faire pour on est en 98 un peu près ouais, c'est ça en même temps je passe un bafa
0: ah, D'accord. Ouais.
1: Donc, euh, je donne, euh, je vais euh, nourrir les, euh, je vais à la cantine et euh, faire les garderies euh, pour faire un petit peu d'argent pour montrer que je suis quand même un peu autonome.
0: C'est un diplôme euh,
1: pour s'occuper des animateurs.
0: animateurs, voilà.
1: Euh, je fais ça pendant quelques mois et là, il y a le, le premier brevet d'État d'éducateur sportif qui se monte dans le skateboard et je m'inscris. Et en même temps, le projet à Shell, de trouver un lieu pour euh, construire un vrai skate park couvert qui n'existe plus, parce que Versailles n'existe plus, et qu'il n'y a rien à skater, à part en Belgique à Vevelgum, qui s'appelle zumis à l'époque, et qui est pour euh, nous, on, on partait, on pouvait faire des allers-retours pour aller skater en Belgique quand même.
0: C'était l'Eldorado, euh, et on l'a voilà. fait plus d'une fois partir à 17h ou ouais, ça. 15h, 16h, ouais. et à re revenir à 2h ou ouais, 3h du ça. matin. Ouais. On s'est jamais croisé je crois... Euh... On l'a fait plus d'une fois aussi. Hein. Ouais. C'était n'importe quoi. 3 tu
1: te heures rends compte, de bagnole. C'est ou... faire euh, 200, je pense bien 200 bornes. Ouais, minimum. Lar non, largement. Ouais, ouais, 200 ouais. bornes, ouais. Allez, euh, 400 bornes aller-retour. Pour aller, ce qui était un parc couvert. Génial d'ailleurs. C'était
0: incroyable. Euh, C'était juste fou. Incroyable. Il et est ça passé a été pour
1: euh, toute la bande euh, l'exemple et la motivation de créer Cosa Nostra. Mathias, qui était lui, faisait l'armée. Il faisait l'armée. Euh, il était dans une association en fait. Euh... Il faisait un service civil, voilà. En étant dans euh, ce côté associatif, commence à, à apprendre les filons et euh, le fonctionnement d'une euh, association. C'est génial quand même, Mathias, qui apprend qui apprend de l'armée.
0: La... C'est grâce euh... à l'armée.
1: L'armée, euh, finalement. Tu vois, les mecs ont voulu être anti-conformistes. Eh ben, finalement, ça lui a permis de skater plus que jamais et euh, d'avoir, euh, d'être euh, en partie à l'initiative euh, de l'association Tribe Organisation. Et avec cette histoire de, de nouvelles formations de brevet d'État, moi je me suis inscrit et ça donnait en plus finalement euh, un argument en plus vis-à-vis -vis de la municipalité, de la crédibilité vis-à-vis -vis de l'association oui. pour développer euh, potentiellement une école de skate et un réel lieu de vie euh, pour une nouvelle discipline qui est le skateboard euh, à Shell ouais,
0: c'était très nouveau hein, ce, ce, les cours de skate euh, l'initiation au skate exactement
1: euh... c'était le tout début et puis c'était euh, à l'opposé de je pense que ça l'est toujours mais euh, à l'opposé de euh du mode d'apprentissage et de, euh, des idéaux du skateboard, en tout cas, euh, de l'époque. Je quitte l'école pour rentrer dans une école, pour, faire, euh, pour apprendre le skate. Enfin, c'est euh, drôle, c'est contradictoire.
0: On dirait presque que tu le vis mal quand tu le dis. Au... De quoi De, bah de euh, ce paradoxe, en fait.
1: Mais ça a été une très belle revanche pour moi, c'est que l'école, ça m'a... Je me suis mal orienté. Euh, je pense que j'étais euh, pas con, mais euh, ça me plaisait pas. Euh, je me suis retrouvé euh, dans une situation euh, ingrate. C'est dur l'échec scolaire. C'est euh, délicat à, à vivre. Et ma revanche a été de former même des profs de lycée pour une nouvelle discipline qui était le skate. Putain quand même, c'est drôle. C'est une belle revanche.
0: Belle revanche, et puis il fallait le faire, il fallait s'impliquer, c'était pas c'était différent ouais,
1: ouais après l'implication était euh, pour le skatepark pour l'association pour qu'on puisse garder notre skatepark pour que notre skatepark euh, puisse continuer euh, le pérenniser il y a une forme euh, euh, une vision peut-être un peu égoïste mais qu'on puisse euh, le garder pour le était.
0: Moi, de l'extérieur, je me souviens que vous étiez un peu rentré dans les arcanes de la politique, de la ville. Moi, j'avais été vachement impressionné par ça. Après, égoïste, je ne sais pas si tu dis ça comme ça, mais enfin, il y avait quand même... D'ailleurs, le parc va avoir 20 ans. Euh, C'était un sacré truc de monter tout ça dans le skate euh, à l'époque. C'était
1: ouais. complètement novateur. Il y avait les gars de Montpellier, les moustachus étaient bien impliqués. Dans le côté fédéral, nous, on n'y était pas du tout, et on voulait Ah pas. oui,
0: vous étiez euh, quasiment indépendant, où il y avait... Nous, Arthur... on est
1: euh, à l'époque, avec Shell, pendant, je dirais, euh, maintenant, ça, le skatepark a 20 ans, et, euh, mais pendant plus d'une dizaine d'années, il euh, n'y avait euh, aucune relation avec la Fédération Française de Skate. Mmh. Hein. Bref, de euh, fa... toute façon, il fallait avoir un discours posé euh, face euh, à la municipalité pour les convaincre... Euh, d'avoir des subventions potentielles, mais le début du skatepark, ça a été un challenge puisque c'était 35 000 francs, je crois, de, de loyer par mois, ce qui était énorme et qui avait rien, on n'avait aucune aide. Il fallait absolument rentrer ses sous en, en termes d'entrée pour euh, ouais, subvenir au fonctionnement. 5
0: 000 euros à peu près, quelque ouais, chose comme 5 ça. 5
1: 000 ouais. euros à peu près. C'était monstrueux.
0: Bon, on fera un épisode avec Mathias. Non, mais tu, je t'ai dit est... des
1: choses. Euh, là, tout ce qui était gestion, c'était euh, plus euh, Olive Olivier et, euh, et Mathias. Hein. Ouais, et, ouais. Euh, ça m'a permis de faire un stage, permis de commencer une école, de commencer de contribuer au fonctionnement du skatepark. Mais euh, Cosa Nostra, c'est eux. Hein.
0: Donc pour toi, les, les, les années 2000
1: Alors, les années 2000... Euh... Les années 2000, elles commencent en 1999. <rire> je travaille au skatepark, je fais des économies et je pars deux mois au Brésil. Euh... Avec Spoon et Kevin Bessette.
0: Sébastien Michelini, ouais. le photographe. Ouais. Exact, ouais.
1: On est parti deux mois et on avait un numéro de téléphone sur un bout de papier de Nilton Neves. Et euh, il nous avait dit euh, un contest, ouais, passez, venez... Et un jour, on est arrivé à Porto Alegre, dans le sud du Brésil, avec ce numéro, avait... Il n'y avait pas de mail ou quoi que ce soit. Puis on a, on a essayé d'appeler. On a mis une petite euh, semaine à, à le trouver. <rire> on s'est fait pote avec euh, les gars du centre-ville du Brésil, de Porto Alegre. Donc on a eu un petit peu peur. On s'est fait... Euh... Des petites avait... frayeurs. Oui, on a eu quelques petites frayeurs, ouais. Franchement, euh, des belles leçons de vie. Des choses à ne pas faire. Et puis surtout on était avec les locaux et là on a commencé à ce euh... on était sur un autre continent et de ce qui euh, des spots rough avec des gars qui avaient un bout de, telle, euh, de 4 cm et qui capables de faire des tricks de, de taré des les mecs qui ont 20 ans, qui ont 3 enfants. Enfin, des choses, enfin voilà, ça a été euh, une tarte et une remise en question euh, sur notre société et, euh, et une vraie leçon d'humilité.
0: Quand tu parles des choses à ne pas faire, ou les histoires, c'était de quel acabit
1: oh, Des histoires à la con, c'est des histoires de fumette, par exemple. C'est euh, d'acheter 100 francs d'herbe, euh, parce que je parle encore en franc, <rire> on était à l'époque de francs, 100 francs d'herbe pour fumer un petit pétard le soir, sauf que quand tu arrives au Brésil, tu achètes 100 francs, francs d'herbe, mais ben, en fait tu as 100 grammes d'herbe, et que c'est trop pour euh, un Brésilien, et qu'on s'est fait gauler comme des, des gringos, et que, ensuite on avait un mec. Euh, ça a mis la voilà. puce à l'oreille par rapport au dealers et il s'est dit, oh putain, des, des, petits, euh, des petits blancs là, je vais, me les, je vais me les faire. Et en fait, on habitait en plein centre-ville de Porto Alegre et euh, c'est comme un peu, je pense, aux états unis Le centre-ville, il y a beaucoup d'activités euh, la journée, mais le soir, il ne reste plus que les zombies. C'est craignos. Tous les drogués. Et, voilà. euh... et c'est un autre niveau, vraiment. Et donc, euh, on a essayé de nous raqueter pendant une dizaine de jours, le temps qu'on trouve Nilton.
0: Donc, euh, raconte Nilton Neves, cette légende vivante du skate brésilien. Un euh, skater complètement incroyable. Euh,
1: donc, voilà, le Brésil, euh, tel de 3 cm les gars sont tous incroyablement forts, capables de te faire un cœur en bois en 5 minutes, chose qui n'existe pas euh, euh, en France. Et puis, euh, Nilton... Qui euh, arrive avec un, une banane, un sourire euh, éclatant, qui nous dit Génial, les gars, euh, vous êtes venus finalement Combien de temps vous restez Deux mois Pas de problème. Allez, vous venez avec moi, je vous emmène, vous dormez chez moi et je m'occupe de vous. Euh, je m'occupe de vous pendant deux mois. Enfin, franchement, quand j'y repense, c'est improbable. Et euh, en skate, le gars qui sait euh, tout skater. Mais très très bien, incroyable. Et incroyable. Plusieurs euh... covers
0: de Sugar, ouais. euh, des trucs incroyables en Europe, voilà. en France. Voilà.
1: Et il y a une aura, euh, une euh, maturité euh, assez euh, surprenante, et qui nous fait découvrir son pays et euh, sa, sa, sa culture sa famille, sa culture et euh, la culture skate, euh, skateboard brésilienne. Ça veut dire euh, des générations de skateurs, chose qui n'existe pas en Europe et euh, pas du tout en France. Donc on de skater avec des gens de, de plus d'une quarantaine d'années euh, et une réelle histoire de, euh, indépendante, alternative. En plus indépendante ouais, commercialement. Exactement, ça avec ça leur très propre marque, ouais. avec euh, la grosse claque.
0: Et c'est là que tu progresses
1: bah, je progresse euh, comme je peux parce que je rentre avec une entorse à chaque pied. Mais euh, oui, on progresse. Ouais. Sans s'en rendre compte, on progresse. Et on y retourne ensuite. Et donc, les... voilà, ça c'était euh, 99. On rentre dans les années 2000. Et pendant trois euh, ans, je pars au Brésil euh, au moins un mois. À la fin de ce trip, Kevin Bessette skate pour Adidas. Moi, j'avais des choses par euh, d'ici, et euh, on me propose euh, de skater pour Adidas et d'être euh, euh, payé pour skater. Mais en tout cas, du budget, de pouvoir voyager. Et euh, je franchis le pas et, euh, et c'est euh, le début, on va dire, du skate euh, professionnel. professionnel ouais. On commence à faire des tournées. Un petit peu de sept d'orel. Donc voilà, on rentre dans le team Adidas, Seb Dorel, Kevin Bessette, il y avait Julien denio Rico Saxi. Kevin lance l'idée d'une grosse tournée de skate en Europe où on fait la tournée des, euh, des contestes, euh, des coupes du monde de skate. Et en même temps, euh, c'est le prétexte pour aller euh, dans chaque ville de Copenhague en passant par euh, Prague. Ou, euh... Et là, on part euh, avec euh, une L'équipe Adidas de l'époque, donc euh, Seb, Kevin et euh, l'Éricain, Paolo Diaz, Quim Cardona, euh, Lance Mountain qui était passé furtivement, Jamal Williams. Jamal Williams, ouais. Et ensuite, on ramène notre guest, Nilton, et on part aussi avec des graffeurs, la Trousse Cool. <rire> on fait Paris, je me rappelle, on fait Paris-Copenhague, on avait plusieurs vannes, et euh, Seb avait un van et il a mis, lui il a mis deux jours pour euh, arriver euh, à Copenhague, parce qu'il s'arrêtait dans toutes les stations CRS, qu'il cherchait un petit miroir pour euh, les angles morts sur les rétros <rire> le mec il a mis deux jours pour euh, arriver et après il a fait son, ses, ses runs euh, avec Bob Burnquist en vert, là tu vois son à une, à switch nose grind reverse incroyable, switch flip, tout ce que tu veux il sortait de la bagnole Hop, Après, il va se poser. Il va filmer un petit bédo avec Nicky Guerrero. <rire> génial. Et donc, on se fait ce trip en Europe avec les gars qui se mettent euh, les missions, euh, les graffeurs qui se mettent des missions euh, train qui partent de leur côté. Nous, on va skater. C'était génial. Jusqu'à Prague, où on, se, on arrive là-bas. On avait des beaux vannes Adidas. Hein. Franchement, était, on était bien, bien comme il faut, quand même. Et là, on pose un van. premier soir, boum, il fait, il saute. volé. Ok, on appelle le gars d'Adidas. On oh, a un problème, on s'est fait braquer un van. Ok, pas de problème, on vous ramène un autre van. On fait, oh putain, ils sont quand même, ils sont royal au bar. On fait péter le budget. Enfin, c'était le, les débuts des tours. Tu vois, pour une fois, on dormait pas sur une bâche et on mangeait pas des pâtes à la. À la le, les euh... boîtes de ravi. Voilà. Ouais, enfin, c'était quand même <rire> génial. Et deux jours après, nous ramène un van. Et on les rappelle 24 heures après. Et on leur dit, bah, écoutez, euh, bah, euh, le van que vous avez ramené, il s'est fait voler. Puis on a un troisième qui s'est fait... Euh, je crois qu'on a eu un troisième ou qui a essayé de se faire braquer. Fa... Ouais, ouais, fracturé. Ouais. Ouais, ouais. Donc on a fini le tour. Là, les gars nous ont dit, euh, c'est bon, hein, vous n'êtes pas très sérieux. Et on a continué notre trip en... jusqu'à en... Jusqu Budapest euh, et Barcelone. Avec des mecs dans le van. Et des gars qui partent en train.
0: C'était un, un grand moment euh, de l'arrivée des grandes marques. Euh, ouais, ouais, marques, ouais, euh, ouais. Et après, tu t'impliques plus avec Adidas et tu bosses complètement
1: avec eux. Et ce qui se passe, donc il y a ce tour qui se finit, il y a quelques euh, embrouilles parce qu'on dépasse un petit peu le budget euh, initial prévu. <rire> ouais, prévu. Quand tu as Dorel qui fait de la compta, je veux dire, c'est. Euh, T'imagines Bref. Et à la fin de cette année, le, le mec, le responsable euh, du skate Adidas en, en France euh, s'en va. Son collaborateur qui reprend les rênes, il me propose d'être son, son interlocuteur direct en fait, euh, pour euh, le skate, parce que lui, il ne connaît rien, de l'informer en fait, euh, sur euh, ce qui se passe dans le monde du skate et notamment de gérer euh, le team Adidas France. Donc on a... Euh construit le team de, de skate de l'époque il y avait le petit Nils il y avait
0: Nilsine ouais, ouais. qui est maintenant euh, peintre, street ouais. artiste et qui fait des très chouettes choses Sem,
1: il y avait Marley, Enric Pecatus,
0: Grégory lofer
1: Grégory Pecatus, Mathieu Dubost
0: Mathieu Dubost
1: puis après il y en a d'autres qui se sont greffés oui, il y en avait tout un tas d'autres, il y a popies, des gens qui plus de plus leur... tard, Bien voilà, donc euh, on a pris, appris, de, appris du premier trip et puis on refait des tours un peu euh, moins compliqués. On commence à organiser des trips. Donc je me rappelle que le premier, c'était partir à Barcelone. On est parti euh, en Tunisie, d'ailleurs on est parti ensemble. La Tunisie, grand moment.
0: La Tunisie, génial. Grand moment, la Tunisie... Euh vraiment au fin fond du, du bled ouais. avec cet assaut là qui qui reçoit euh, des, des stars euh, c'était fou, fou hein ouais.
1: c'était euh, double en fait qui avait euh, ce plan au départ euh,
0: mince comment il s'appelle Denis Noël Denis Noël voilà. ce génie euh, une grosse bise à Denis
1: si je continue, donc en même temps, donc Adidas, il y a un Team Europe qui se met en place. Moi, je skate pour le Team Europe avec Seb et puis d'autres euh, gars, des Allemands notamment. Au même moment, c'est finalement le début d'Antise qui avait déjà commencé.
0: Tu rentres dans, le, dans la boucle Antise à partir de quand
1: En 2002. J'appelle en fait Loïc.
0: Loïc donc, Benoît. Loïc
1: Benoît. Euh, au début d'Antise, il y a Julian Hugo, Loïc Benoît. Ensuite, il y a Sem Rubio qui arrive. Ça, euh... Ah oui,
0: en tant que rider, c'est mon bio, le photographe. Ouais. Ouais.
1: Moi, je passais vous voir euh, chez Sugar, et vous me disiez « Ah, oh, appelle les gars ouais. !» euh...
0: Je me souviens de cette discussion. Ouais. Avec Julien, il irait bien chez Antiz, ouais. avec Mathias, avec tout un tas de gens. Ouais.
1: Ben, je les appelle, et je leur dis « Écoutez, euh, j'aimerais bien euh, skater pour Antiz. » Et puis, surtout à l'époque, c'est, euh, on va dire, euh, le skate, c'est euh, très tech. C'est quelque chose que je, je ne sais pas faire, en fait. Euh, je suis polyvalent, mais euh, je n'excelle ne pas dans, dans quelque chose. Je sais m'adapter, mais euh, j'ai un petit côté courbe, street courbe. Hugo, on se connaissait. Julian, je le connais depuis l'époque de Zoomies, même d'avant. Ouais. Euh, on allait chez eux à Bruxelles.
0: Mans, ouais. Ouais, il y avait une connexion Shell ouais, et ouais. les Belges. Ouais. Ouais, ouais.
1: Et euh, il me propose de partir en tour, en tour de skate euh, avec Wall Street en Europe, encore une fois, en partant de la Belgique, la Hollande, l'Allemagne. Euh, je crois que c'est tout, mais on a fait un beau tour avec euh, Marley aussi, un euh, petit jeune de, de chez Wall. Il y avait Barbiche, Sylvain Ginet. il y avait Will Agnès, il y avait Antoine Bellini... Et chez Ortiz, il y avait euh, donc Julian, Loïc, Hugo, euh, Steve, premier trip pour lui, Steve Forstner, Steve Forstner et, euh, et Love and Rot.
0: Le suédois Love. Voilà, louveau, louveau. Ouais.
1: Et on fait le trip et on finit à Paris et, et je leur dis que enfin euh, voilà ça se passe super bien en skate, c'est vraiment cool. Ils restent à la maison, je les héberge parce que j'habite à Paris avec euh, ma copine de l'époque, et euh, je leur dis, voilà, moi je suis euh, plus que chaud, ça passe bien, on se connaît, et je, je leur dis euh, surtout, moi je suis euh, motivé pour, euh, pour m'impliquer. Par contre, il faut, euh, je me rappelle avant qu'on ait eu cette discussion, nous, on est, en ayant un petit peu euh, d'expérience avec le, le côté associatif, je, on, il faut qu'on se structure pour monter euh, une vraie marque, en fait. Antise euh, existe, la marque est déposée, mais il n'y a rien derrière. Ça, c'était en, en septembre, et on se retrouve en novembre avec euh, Loïc, Hugo, Juliane, chez le père de Benoît Allègre, et on monte la société, les statuts de la société, on met tous euh, quelques... Euh, il y a pas quelques... mal
0: de contributeurs. Ouais, voilà, pour deux, monter on met ces, 2000 là.
1: euros chacun, 8000 euros pour monter la boîte. Le père de, de Ben, de grand Ben, nous dit « Bon, il ne faut pas appeler ça anti-skateboard, il faut trouver une autre entité, on ne sait jamais si vous, vous développez. » Et je pense qu'Hugo a dit « Oh, oh bah nous, on aime bien euh, Iron Maiden. Ah, » On a fait « Bon, ben bah, voilà. Allez, c'est parti. Iron Distribution. Euh... » Et en décembre 2002... Euh... Iron Distribution existe, et officiellement. donc on, officiellement, on peut vendre des planches de skate en Tease. Et t'avais Loïc, euh, Benoît qui gérait euh, la marque, hein, on va dire, enfin en tout cas l'administratif, euh, et Hugo qui faisait les graphiques. Tout de suite, j'y ai cru énormément. Je savais que c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur en Tease. C'était l'équipe, c'était euh, la motive, les tours de skate, euh, le skateboard. Et donc, je, on était parti, on a fait euh, quelques périples. Les fameuses tournées en tise. Exactement. Est-ce que, ah, est
0: que ce qui s'est passé en tour doit rester
1: en tour systématiquement euh, Oui, c'est pas mal. Mais, euh, mais franchement, on, est, on, on était sages hein, quand même. On était assez sages, on voulait euh, surtout voyager, découvrir des nouveaux spots et, euh, et filmer pour euh, sortir une vidéo. C'était très très important pour nous, c'était euh, l'occasion de, de pouvoir euh, filmer une, une vraie part de skate. On n'avait jamais fait ça. C'était important le,
0: le côté collectif
1: Déjà on, on avait euh, la même... Euh même sensibilité sur les spots et on n'a jamais eu un, un skateboard technique. Au début des années 2000, tout le monde était un peu en jogging, grosse basket. Ce n'était pas pour nous, donc euh, il fallait trouver une courbe euh, un peu granuleuse, euh, des rails, quelques marches, mais pas pour faire des euh, tricks trop trop compliqués. Donc oui, on se retrouvait à travers euh, ce, ce, ce style de skateboard. Et puis, il y avait Loïc derrière, à fond, avec son appareil photo. À tout documenter. Il a tout documenté. Ouais. Lui et puis Sem Rubio. Oui, Sem Rubio, qui était dans
0: l'équipe euh, originelle ouais, aussi. Exactement. Ouais, qui était un très bon skater, qui s'est ouais. blessé. Il s'est blessé au genou et à la cheville. Et ça ne ouais. s'est jamais vraiment revenu. Non. Il a compensé
1: avec la photographie. Et il est d'ailleurs toujours photographe officiel Adidas. Je crois, oui. Ouais. Et. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite euh, ben, Là, donc, on est entre 2003 et 2004. Au début, on filmait avec euh, Junior, Vincent Chassignol. et Julian, étant à, à Barcelone, avait rencontré Paul Labadie. Il a insisté pour que Paul vienne de plus en plus en trip avec nous et euh, qu'on puisse euh, sortir Anticipated. Là, on a collecté en fait, plein de footage euh, à droite, à gauche. Et on a monté nos parts à côté de Polo, dans l'appart. Et ça a pris, euh, je ne sais pas, peut-être un mois, un mois et demi. Et on a sorti cette vidéo qui devait, devait être au mois de mai. Devait, mai 2004. Et c'est fini, euh, peut-être euh, une heure avant euh, l'avant-première. Euh, Le classique. Euh, voilà. Et c'était un, un grand moment, donc euh, concert, bière bien sûr, il y a des putains de bons tricks dans cette vidéo, par contre c'est filmé tellement à l'arrache, parce qu'on se fumait entre nous, parce qu'on avait collecté euh, des footage de, de partout, et euh, c'est Polo qui a euh, surtout euh, monté, euh,
0: assemblé tout ça, voilà,
1: assemblé, ouais. Avec euh, cette sortie de vidéo, euh, l'arrivée de Fouronès en même moment. Rulian Fourones. Rulian uh, Fourones. Okay. Euh, 2004, à fond avec Antiste. et tout le monde nous, tout le monde nous soutient aussi. Tous les médias. Voilà, il y a une une espèce de une forme de dynamique et de motivation euh, géniale. On est euh, en, en, en gros tous 25 ans, euh, 26 ans ce sont des belles années vraiment où euh, ça se quête et ça a envie de voyager
0: et ça c'est euh... vous étiez réputé pour partir trois semaines
1: euh, en van et on est parti euh, oui on partait loin où on partait avec un van où il y avait cinq places et il y en avait quatre dans le coffre ça c'était assez fréquent hein. l'été 2006 on part en Croatie avec Steve Roulian, Hugo avec euh, Julian bien sûr Loïc la 504 break du papa de Loïc Benoît et on se fait un super tour en Autriche et en Croatie et en retour de ce périple je me dis euh, il faut que, je, faut que je déménage tout se passe à Lyon il faut que j'aille là-bas au même moment Paul me dit euh, il était entre Rouen et Barcelone Steve habitait dans, le, dans la colocation l'appart euh, Place Satonnet et on se dit bah écoute on on se met à trois et puis on, on trouve un appartement. Donc on rentre fin août, début septembre et euh, on trouve un appartement euh, sur les hauteurs de Lyon à, à la Croix-Rousse. Où, euh...
0: où il s'en est passé des belles. Oh,
1: il s'en est passé des belles, d'ailleurs ça a fini avec une mini rampe dans le salon quand même. Donc <rire> euh, t'imagines, c'est euh, quand même assez original. Et là, euh, bah on continue, Anticipated est sorti, euh, ça nous a mis une, euh, un sacré boost, tout le monde nous a suivi, tout le monde nous encourage, et Paul euh, se dit, écoute, je veux bien euh, monter euh, cette première vidéo, mais euh, la prochaine, euh, je m'en occupe euh, pratiquement de A à Z. Et on collecte euh, des images euh, pendant... Euh, pendant deux ans encore. Et avec euh, cette idée, euh, l'idée de Polo, euh, de, euh, de faire des petites scènes euh, de films que euh, chacun euh, aime bien. De Tarantino, euh, en passant par... Euh, Orange
0: Mécanique. Or, oui,
1: Orange Mécanique, ou, euh, ou encore les, euh, les frères Cohen avec The Big Lebowski. Et je pense que c'est autour de 2000... Euh, fin 2000... Euh, 2007, c'était janvier 2007 ou février 2007 on fait notre première euh, dans un, une grande salle de concert de, de Lyon qui s'appelait le Rail Théâtre qui était gérée par euh, une association qui existe toujours euh, qui s'appelle le Grand Zéro et là tout le monde vient mais quand je dis tout le monde c'est euh, l'Europe euh, entière
0: c'était Bondé de chez Bondé, ouais. C'était génial. Et
1: encore une fois, euh, des concerts, de la bière et euh, un retour de la vidéo euh, incroyable.
0: C'est une des meilleures soirées de skate euh, qu'il y a pu avoir. Il ah, y avait tous les Français, tous les Européens.
1: C'était dingue. Euh, les Marseillais
0: étaient montés les Marseillais, en nombre. il euh... y avait
1: Oli, Berguine, il y avait... Euh... Stone, il y avait
0: beaucoup de médias papier, tout le monde était, ouais.
1: était venu aussi.
0: Euh...
1: À partir de cette sortie de vidéo, on se dit bon, on va faire une tournée euh, une tournée de première euh, qu'on avait d'ailleurs faite euh, pour Anticipating, et euh, on part euh, à Paris bien sûr et on va jusqu'à Amsterdam, on va en Allemagne, on va un sacré périple. Et notamment la première à Tours, où Sam, c'est sa première part. Sam est arrivé dans l'équipe un an et demi auparavant, où on, on était parti aux États-Unis, on avait fait le tour en Oregon. Ouais,
0: les tours de bol. Voilà, ouais, les
1: tours ouais. de bol. Il y avait aussi Fred Demar avec nous. Tu étais parti avec Marteller aussi David oui, On est parti avec Marteau, bon, sauf qu'on est arrivé à Porton, on, on s'est rejoint à Burnside il était avec ce skater Shopee Omega et euh, lui il habitait euh, il créchait chez lui et nous on était euh, putain, on était à l'arrache hein. on se prenait je me rappelle un motel un motel 6 euh, tous les 2-3 jours euh, où on se cotisait et on dormait à 8 dans la, dans la chambre on devait donc partir euh, avec David et on l'a retrouvé 15 jours après quand on est revenu à Portland où lui il est resté avec Shopee et Omega euh, pendant tout notre périple c'est inoubliable. Ouais, c'était inoubliable. Et puis, euh, donc, Sam, qui avait euh, 18 ans, blond aux yeux bleus, moi, blond aux yeux bleus, un peu plus âgé. Et je lui euh, donnais, ma, je me rappelle, je lui donnais ma, ma carte d'identité. J'avais mon passeport. Comme ça, on pouvait aller euh, boire des coups dans les bars et ça se passait nickel.
0: Et toi, à cette époque-là, tu skates toujours beaucoup.
1: Ah euh, ouais, ouais, nous, on skate et à qu'est-ce qui
0: t'inspire dans le skate Est-ce que tu as envie de faire Les buts que tu te fixes
1: Je regarde beaucoup... Euh... Le skate de la côte est, quand même. Tout ce qui était Ricky Oyola, ça me plaisait beaucoup. anti c'était de sauter sur des rails. C'était aussi euh, de faire des... des euh, ouais, de faire des tricks sur des rails. C'était euh, un peu le, le, un vrai challenge, un, quelque chose de... De dur, où on se fait peur, vraiment. De se faire peur, moi, je pense qu'on essayait de se faire peur. Après, euh, j'étais pas comme Hugo. Hugo, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Donc, il fallait aussi se démarquer sur euh, une recherche de nouveaux spots, de nouveaux lieux.
0: Ouais, tu as toujours été là-dedans.
1: Oui, après, je pense que ça revient avec euh, l'histoire euh, des Chélois, encore une fois, et euh, de chercher toujours des lieux un peu insolites. C'est toujours très excitant d'ailleurs d'arriver sur un endroit que tu ne connais pas et puis qui est, en fait, qui est magique. Et tu es le premier à skater. C'était important d'être le premier à skater Non, pas obligatoirement le premier à skater. Ce n'est pas le premier à skater, c'est de découvrir, d'être le premier à le découvrir. Après, le premier à skater, non. Ce qui est important, c'est de partager une session. Tu avais un côté,
0: après je spécule un peu... Où... À part partir du spot tant que tu n'avais pas, pas fait quelque chose. Ou... J'ai l'impression que tu n'hésitais pas à aller au bout de tes limites.
1: Ah, j'allais toujours au bout de mes limites. À partir du moment où on essaye quelque chose, enfin, une, un tricks, il faut euh, repartir avec. Parfois, ça prenait euh, des heures.
0: Des heures de pellicule, euh, des, des JPEG. Ah
1: oui, ouais, c'était. Euh, et puis, euh, de la sueur, de la frustration. Mais euh, oui, on était comme ça. On, a tous, on était tous comme ça. Il fallait. Euh, euh, être euh, productif enfin, euh, que chacun reparte avec son tricks pour être satisfait et content c'était très important et peut-être que euh, moi j'ai toujours été à, 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 à m'acharner ouais. je me suis bien acharné
0: Est-ce qu'il y, y a des tricks desquels tu es très content, satisfait qu'on a pu voir dans les vidéos
1: euh, Il y en a beaucoup d'ailleurs c'est drôle parce que ce ne sont pas des tricks où euh, j'ai mis beaucoup de temps à les faire à essayer en tout cas il y avait un kickflip dans la Anticipated c'était le dernier tricks euh, à Barcelone, où j'ai faisais un flip au-dessus d'une barrière et retombé dans un plan incliné en briques rouges. Euh, dans la Zen Movie, il y avait ce backside grind euh, sur un rail en Croatie. Putain, je les ai usés parfois, hein, essayé des tricks pendant des heures. Il
0: y a eu quelques drops. Euh...
1: Euh, quelques drop-ins, euh, il y avait le drop-in de la Zen Movie. Je saute d'un petit, petit muret sur euh, un, petit, un plan incliné, euh, un plan incliné euh, très étroit. Il y en a quelques-uns. Là, c'est Z Movie, Anticipated, OAF. Je faisais un holi au-dessus d'un rail aussi. Euh, à Retomber dans un, un, un plan incliné, euh, beaucoup de plans inclinés, <rire> très étroits. Ah, il y avait euh, ce trix qui n'est pas très très bien filmé. Tu avais shooté aussi euh, en photo euh, à Tenerife. Où je roulais sur un petit muret.
0: Ouais, il y avait un gap. Un
1: gap et je ratterrissais sur un espèce ouais. d'autre petit muret et tout qui C'était très très fin. Celui-là, euh, il passe inaperçu. Ouais. Et euh, je crois que c'était
0: chaud. Ouais. C'était chaud, oui. Il y avait une séquence de ça. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai vraiment en tête ça. Et j'ai en tête peut-être à la Croix-Rousse, un immeuble en construction... Et tu gapes entre les... Ouais, Tu avais fait les... la séquence ouais. aussi. Et y mais tu vois, a une photo borde complètement dans le vide, juste avant de taper. Et c'est tout fin. Euh... Ouais. Et c'était la porte d'entrée du... D'un du... immeuble en construction. Immeuble,
1: ouais. Et tu vois, c'est drôle parce que c'était des... Euh... C'était rapide. Et après, il y a... il y a des tristes. Putain, j'ai galéré, mais galéré.
0: Et après, galérer, ça veut dire re revenir trois, quatre, cinq fois. Non,
1: au... mais passer à, à ouais. un plan pouvoir. D'être rincé. Après, oui, ça m'est déjà arrivé de, de retourner sur un spot pour essayer euh, réessayer une figure, mais, euh, mais surtout, euh, on revient à ce que tu disais. C'est euh, je ne pars pas tant que je l'ai pas. Et la plus grosse des, euh, des frustrations, c'est tu te dis putain, tout ça pour ça, parce que quand ça passe, ça passe nickel. C'est une des,
0: des beautés du skate, ah ouais. ce moment où tu as compris juste comment ça marchait et pendant trois heures tu as essayé. Et quand ça marche, parfois, ça rentre après à tous les coups. Ouais. Et c'est jouissif. Et en même temps, de se dire, oui, c'était juste ça, ouais. Mm. Donc, euh,
1: voilà. On en est où euh, Zen Movie. Après, en même temps, donc, on bouge de, de la coloc. Et on prend notre... Euh, on loue un local juste derrière, euh, derrière la place Satenay. Donc, on, on déménage à 50 mètres. On prend nos bureaux euh, en tise.
0: Avant ça, les boards étaient à la coloc ou...
1: Les boards étaient à la coloc, oui. Elle était dans la chambre de, euh, oh. de Nico Levet. Et donc, on a déménagé au 19 rue Sergent-Blandan. Qui était euh, finalement le même bâtiment, mais ouais, derrière.
0: Juste dans le, le derrière, de pâté de maison. Et voilà, et
1: puis ça nous permettait aussi euh, à, à prendre les choses euh, encore euh, plus sérieusement.
0: Ouais, c'est aller au bureau. Voilà, c'était d'aller euh... au
1: bureau, avoir un lieu de travail ou d'échange. Et euh, voilà, notre, on avait un rythme, on venait vers 10h, 10h30, et, et puis on repartait vers 17h, 18h, ou parfois on, on allait skater l'après-midi. Et sinon, euh, c'était toujours rythmé. À midi, on s'arrêtait. On mangeait notre sandwich, on regardait une vidéo. Et euh, ce bureau, bah, on l'a eu jusqu'en 2017. Ah, d'accord, ouais, Notre grotte.
0: C'était assez bureau. Décembre... 50
1: mètres, euh, même pas, car... 50 mètres carrés. Ah,
0: d'accord, ouais, quand même. Et il y avait beaucoup de racks et beaucoup de matériel. Enfin, on avait
1: plein de racks avec... qui étaient très, très vides au début. Enfin, on tise, on a commencé avec euh, 200 boards euh, on faisait des planches euh, en 8.2, les mecs ils nous disaient « Mais vous êtes des tarés, c'est des planches trop larges. Ah, » euh, Tout ça, ce ce était c'était
0: des 7 5. Vous skatiez des grosses boards. Euh...
1: Bah, on n'était pas trop tech, donc il euh, faut mieux avoir de la place pour replaquer euh, les tricks. Hein.
0: Ouais, c'était une période où les boards étaient fines. Et, euh,
1: et euh, les 200 boards, bah, parfois, tu appelaies pendant une semaine euh, des magasins et tu te prenais des bars tous les jours, hein, tous les jours. Mais c'était drôle.
0: C'est formateur, ce genre de...
1: Ouais, c'est formateur. Après, si on avait pu éviter... Euh, parfois, c'est un peu frustrant, mais euh, ça fait partie... Euh, J'allais dire de la vie d'une marque et c'est de les remises en question. Enfin, c'était de l'apprentissage, ouais, pour tous. On ne savait pas ce qu'on faisait, vraiment. À part... Euh, on, on avait une ligne de conduite. On savait qu'en euh, tease, c'était euh, du skate brut liées à la culture rock'n'roll et un, un univers ténébreux. On continue euh, après cette vidéo Zen movie On est euh, tous à, à fond. On vit aussi euh, de nos sponsors. Hugo chez Vance, Julian America, euh, moi chez Adidas. Euh, donc on est euh, vraiment... Euh, on est un peu absent euh, au niveau du bureau. On fait euh, ce qu'on a à faire dès qu'on est euh, à Lyon, mais sinon on laisse euh, un peu Loïc parfois tout seul, à gérer euh, cette vie administrative. Et euh, j'allais dire un quotidien qui est parfois euh, pas... Euh,
0: qui est un peu plus la routine qu'un ouais, tour de qui, skate. Une,
1: qui est une forme de routine. Et en même temps, Loïc euh, fait de plus en plus de photos et euh, a de plus en plus de parutions dans les magazines. Et euh, pour lui, euh, il aura peut-être un... Si un jour euh, tu discutes avec lui, il aura peut-être une autre vision des choses. Mais, et... Euh, Enfin, en tout cas, moi, mon interprétation, elle est comme ça. J'ai envie de, de vivre de, de ce que j'aime. et euh, C'est le skate, bien sûr, et puis euh, la photo. Donc, il nous dit euh, qu'il a envie de d'arrêter et euh, de, de voler de ses propres ailes. Et ça, ça doit être autour de, de 2008, je me rappelle. Ça avait commencé un tour en Italie où le, lui, il n'était pas venu. Et ça s'est concrétisé. Il a dit, bon, bah, j'arrête, je continue, je fais autre chose. Je serai toujours là, mais euh, je fais ma vie. On reste avec Hugo et moi à Lyon et Julian est toujours euh, à Barcelone. Eamon, son fils, naît à Barcelone et euh, il décide de partir à Berlin, où c'est aussi un peu le, le moment où Berlin...
0: Euh, il y a pas mal de monde, ouais, pas
1: mal de skateurs qui vont à Berlin. À briller et, 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 et qui devient lois. le nouvel endroit euh, en Europe. Une, une super dynamique euh, en train de se créer. Et là, sans Loïc, bah, on se retrouve avec Hugo... Il faut vraiment faire avancer les choses un peu plus. Enfin, il faut s'investir un petit peu plus. Toujours dans le, dans le bénévolat, parce que depuis la création de la marque, on ne se paye pas. On, on réinvestit pour de passer de 200 planches à 400 planches, de 400 planches à 600 planches, à 1000, etc. Et euh, autour de 2011, euh, on continue nos projets vidéo. On sort la, la vidéo occasionnelle « Intis Flashback OAF ». Ça, c'est autour de 2011, avec des nouvelles euh, recrues, euh, notamment euh, Samu Karvenen, Timu Pirenen. Entre-temps, Gabib, Gabriel Engelke, qui nous a rejoint juste après la Zen Movie. Fouronès, toujours là. Steve euh, aussi, mais lui, euh, pareil, euh, il perce dans ce Il est chez Gravis et Analogue. tourne beaucoup avec Arto Sari, avec... Euh, il y avait Janowski, Dylan Ryder euh, toute cette clique là un grand moment où ouais. Steve là ouais, effectivement. et là lui il explose là. Dominique Dietrich aussi arrive mais c'est après l'AOF euh, donc l'AOF pour moi c'était euh, plus difficile, j'avais mis tous mes foutages dans la, dans la vidéo Adidas et j'avais pas grand chose et il me restait après une, une opération du pied, j'avais plus que 6 mois pour ce qui était, donc c'était assez, assez frustrant, un moment difficile parce que c'est la première fois que je me blesse, enfin que je m'arrêtais, que t'as
0: ouais, pas fait de skate pendant un petit moment. Ouais, un euh... petit
1: moment, il fallait vraiment se rééduquer. Euh, on, on a eu de la chance, on s'est jamais fait vraiment trop trop mal, à part des entorses aux chevilles Et euh, la relation avec Julianne, avec la distance, euh, je vais pas dire qu'on s'éloigne, mais euh, lui, il est euh, aussi euh, dans le concret. Il a un gamin. On gagne pas notre vie avec euh, la marque, et il nous dit euh, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Euh, il faut que je trouve une alternative, une option. Et on n'en a pas tellement et décide décident de, de partir. Donc ouais, on se retrouve tous les deux dans notre, dans notre grotte rue Sergent-Blandon. Et là, vous avez donc la moitié chacun
0: de la compagnie.
1: Exactement. On a la compagnie à deux, à 50%. On se dit peut-être que pour la première fois, on, on met les, des chiffres sur papier et on se donne des objectifs pour essayer de, de développer la, la compagnie. On change aussi de woodshop, on change de, de fabricant, de fabricant.
0: Euh, ça nous a beaucoup aidé. Vous avez des prix plus intéressants
1: On a des prix plus intéressants, on a euh, des boards de meilleure qualité et euh, on part de l'Espagne euh, chez Jart à l'époque où on avait une forme de frustration euh, par rapport un peu à leur politique politique de fabricants et de marques. En fait, on se retrouvait euh, concurrents euh, concurrent et euh, clients, euh, donc un peu délicat. Et avec Hugo, on se dit, allez, là, on, on y va. Le team est toujours là, on est de toute façon tous les deux au bureau et euh, on avance. On avance. Et, et puis, il y a une autre, euh, un autre facteur, c'est qu'on euh, a passé la trentaine. Et que les sponsors, enfin euh, nous, euh, en tout cas pour moi, me disent euh, clairement « Écoute Julien, il va te rester encore un, un an ». Après la vidéo Diagonale, ils ont dit « Il te reste un an ». Mais ensuite, euh, place euh, à la nouvelle équipe euh, de skate européenne euh, d'Adidas, euh, qui est Shui Canon ou…
0: Adidas là se lance. Voilà. Euh, dans, Adidas dans se un lance truc vraiment ambitieux. dans
1: Adidas skateboarding, euh, alors que nous on était euh, au début euh, entre deux, entre original. Des, des et, espèces de pôles. Euh, voilà. un peu là se lan, il se lance vraiment à fond, et puis nous euh, avec Seb euh, Dorel nous explique clairement que voilà va falloir euh, passer le relais. Un moment, comment tu gagnes ta vie Et euh, et avec Hugo, et ben on s'implique à fond, à fond, à fond. Donc, il faut euh, vendre les bornes, mais il faut faire les paquets, il faut euh, gérer euh, la comptabilité. Enfin, euh, euh, là, on commence à faire des, des vrais horaires de bureau.
0: C'est la gestion d'une entreprise.
1: Exactement. Là, on, en fait, finalement, on, avec le départ de Julian, on, on réalise qu'il faut cadrer notre structure et, et être euh, professionnel.
0: Et à quel moment Hugo euh, se
1: retire comme un prince Hugo part en novembre 2014, exactement autour de 2013, et me dit, Julien, moi je vais me concentrer sur euh, mon projet personnel qui est de construire ma propre maison, tout seul, mon chalet. Pendant un an, Hugo travaille tous les jours au bureau, de 9h à 7h le soir, et euh, par euh, tous les vendredis à Evian, construit sa baraque. C'est pas une cabane, hein. une vraie maison avec tout ce que ça implique.
0: Une belle maison. Une avec belle maison, une très belle maison, et... un projet
1: de vie incroyable. Hugo, c'est la personne que j'ai vue le plus dans ma vie à cette période. -ci. Et puis même auparavant, tout ce qu'on partageait. Euh... Ouais, euh, Hugo
0: c'est 15 ans de ta vie enfin euh, c'est voilà, 15 ans
1: d'expérience euh, oui, euh, 2002 c'est sûr mais c'est surtout mon arrivée à Lyon qui était aux alentours de 2006 à 2014 où on se voyait quotidiennement et puis tous les week-ends. On partait en mission le vendredi, on, on allait voir Rouliane à Badalone, à Barcelone, on allait skater, on essayait d'avoir filmé un trick sous deux et on repartait le dimanche soir, on passait la nuit sur la route à discuter, à refaire le monde et on se retrouvait le lendemain à 10h pour réenchaîner la semaine et on refaisait la même chose le week-end d'après. Et on a fait ça pendant plusieurs mois.
0: C'est difficile de lever le pied sur le skate
1: bah, À cette époque, on ne lève pas réellement le pied, on continue. Euh, ce qui est plus difficile, c'est euh, qu'on gagne notre vie avec euh, nos sponsors. En tout cas, fin, je vais parler plus de moi parce Hugo était, euh, était encore euh, avait encore ses contrats. Moi, j'ai euh, plus de thunes il faut que je me démerde pour euh, m'en sortir. Et heureusement, j'avais mis un petit peu de sous de côté. Enfin, j'avais un peu anticipé ces choses-là. Personnellement, je me suis dit, j'ai un an pour euh, qu'on puisse... Euh, dégager des salariens. Dégager un, un minimum euh, via, hantise. Euh, via hantise. Et euh, Hugo euh, décide de construire sa maison. Et euh, quand le projet se concrétise, il me, me prévient auparavant mais il me dit clairement coup de jure, je retourne je retourne chez moi. Euh, le skate j'adore, le côté business me fatigue un petit peu et puis j'ai envie d'apprécier le skate pour le skate finalement. Et là je lui dis bah écoute, Vas-y, de toute façon, euh, c'est génial. Moi, je, je trouve que ce qu'on a réussi à, à bâtir, à construire, euh, il faut continuer.
0: C'est une décision difficile de continuer. Euh, le fait de se retrouver seul, est-ce que ça, ça t'inquiète Dans tous les cas, il faut gagner il faut, de l'argent. Il faut
1: continuer, je pas le choix. Et mais en même temps, euh, Hugo, c'est en tease. Moi, je suis derrière à chapoter euh, les trucs un peu chiants, j'allais dire, euh, du, du bon fonctionnement d'une entreprise, mais... Euh, Laura, c'est Hugo et euh, comment je vais faire sans lui Qui ouais. va créer Moi, je ne je 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 dessine pas, je ne suis pas illustrateur, j'ai une sensibilité artistique peut-être, mais... Euh, je, je, je ne maîtrise pas les outils en tout cas, et puis je ne peux pas me démultiplier.
0: Quelle décision tu prends et quelle direction tu prends
1: On prend les décisions avec Hugo ensemble. Il me dit voilà, on a travaillé avec cet artiste qui s'appelle Laurent Claveau, qui est un vrai illustrateur qui s'est très bien dessiné, et me, me suggère de, de l'embaucher. Et c'est ce que je fais, je l'écoute. En fait, j'écoute Hugo parce que et, et même aujourd'hui, je pense toujours à à me dire « Mais si Hugo était là, qu'est-ce qu'il dirait Est-ce qu'il serait d'accord avec les, les choix qu'on qu fait, mais que je fais aujourd'hui ?» Et donc je l'écoute et Laurent le remplace. Et on reste pendant 18 mois ensemble et reprend exactement la place d'Hugo. Sauf que c'est normal, Laurent euh, ce n'est plus mon associé, c'est un employé. Tu deviens patron Oui, je deviens patron, ouais. oui. Eh oui. c'est comme ça que ça s'appelle ouais, hein ouais. et Col euh, euh, Hugo, euh, bah, Hugo euh, on comptait pas nos heures et lui c'est normal, il va pas se tuer au boulot euh. enfin, il a une vie hein, tout simplement c'est la réalité voilà. euh, ouais. c'est une réalité ouais. finalement Hugo n'était pas que il gérait toute la production
0: euh, vérifier, choisir les. exactement, les, les vérifier produits, euh,
1: euh... et pendant euh, je dirais euh, un an et demi il faut, euh, je récupère tout ce boulot il faut que je m'adapte. Et là, je passe un temps fou et euh, je stresse énormément. Je stresse. Parce que toutes les responsabilités, d'un seul coup, tu passes de euh, deux personnes qui décident à une personne. Il faut décider tout seul. Et donc, tes décisions, il euh, faut que ce soit, on va dire, les bonnes. En tout cas, il ne faut pas se planter. Euh, derrière tout ça, il euh, y avait Dallas aussi Rockvam, qui était proche de qui souhaite monter une marque de skate qui s'appelle Franck. Auparavant, il y a eu euh, achise aussi avec euh, Polo et Steve. C'était quoi La marque ah. de grippe. Ah oui, d'accord. Euh, L'idée a débuté un peu au local. Et puis, euh, je me retrouve euh, avec des casseroles. Il y a eu de la maladresse. Il y a eu euh, des choses un peu compliquées, euh, difficiles à vivre entre... De, euh, l'amitié, et j'allais dire un peu les affaires, et beaucoup de maladresse. Et, euh, et euh, c'est des choix qu'on a fait à deux avec Hugo, mais j'ai euh, dû euh, un peu gérer euh, tout ça, en tout cas dire les choses, et j'ai dû, euh, dû, euh, euh, dû très mal communiquer, j'ai blessé des gens, d'ailleurs je m'en excuse, mais... Euh
0: c'est toujours délicat de... la passion, le business euh, l'amitié, et, 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 et malgré tout s'il
1: y a un petit peu d'argent parce qu'il y a de l'argent euh...
0: tout ça c'est beaucoup de paramètres, beaucoup de facteurs voilà. qui font que ça, ça peut devenir compliqué, en tout cas ça l'est dans toutes sortes de, de business dans toutes sortes de projets
1: et en même temps on continue Antiz évolue, Polo est parti Ludovic Azemar prend euh, la caméra Rémi Tavera arrive euh, pareil en 2010, un petit peu avant, quelques années auparavant, euh, avec la vidéo AF. Là, c'est le tout début, c'est les Flobos. Et on part sur un, un nouveau projet vidéo. On va couper le team en deux et on va faire deux vidéos en une, en une année. Donc, on fait Out of the Blue et Into the Van. Il faut continuer aussi à skater. Il faut euh, donc bosser et, euh, et puis il faut... Euh, il faut euh, Putain, il n'y a plus Hugo, quoi. Enfin, Si Hugo se dit, il me, euh, nous dit, je m'implique pour Out of the Blue, je fais cette part et je tire ma révérence.
0: Euh, Ludo en parle, d'ailleurs, qui mmh. réalise cette vidéo ouais. avec ce dernier trick euh, fabuleux de avec Hugo. Avec
1: le big fuck sur le rail euh, en Grèce, à Athènes. Ça, c'est quelle année,
0: Out of the Blue et Into the Van C'est
1: 2016.
0: C'est vrai, ouais, c'est récent, ouais.
1: ouais. Et donc Laurent continue pendant 18 mois décide de, de partir et il euh, y a une autre personne qui arrive aussi au sein de la, de la structure c'est euh, mon collègue et, euh, Baptiste Chevalet et qui euh, vient vraiment euh, m'épauler m'assister et c'est vraiment ce dont j'ai le, le plus besoin et, et au niveau graphique il me faut pas un illustrateur il me faut un graphiste parce que euh, on, on fait de l'illustration, on fait du dessin pour les boards, mais euh, il faut la, la mise en page des bords, la, la mise en forme, tout ça, c'est très très important. Et là, je recontacte la personne que j'avais contactée juste avant que Laurent arrive, c'est Marco de Rouen, qui était un de nos premiers stagiaires euh, en, autour de 2000, 2006. Et j'ai dit, Marco, euh, est-ce que euh, tu veux t'occuper euh, de l'image de la marque, euh, d'avoir en gros la direction artistique. Et il dit oui. Et là, donc, on repart euh, finalement euh, à trois avec euh, Marco, Baptiste et moi. Là, on est en donc, 2016, 2017. Et je souhaite aussi euh, euh, déménager les, les locaux parce que c'est trop petit. Que on est passé de 200 en bord à à importer un conteneur en plein centre-ville et qu'il faut porter euh, des centaines de cartons de bord euh, dans un local de 50 mètres carrés avec 4 euh, mètres de hauteur de plafond et que ça devient, ça devient dangereux. Et puis peut-être aussi euh, tourner la page d'un vécu d'une histoire euh, qui a été... Entamer une nouvelle euh, Exactement, entamer une nouvelle. Et on trouve euh, fin 2017 des nouveaux locaux. Et là, on déménage dans un lieu euh,
0: qui est bon. l'opposé de, de, de la grotte. Voilà, de, bien plus
1: grand. Enfin, on a eu de, de, de la chance. Et après, on s'est donné aussi les moyens.
0: Des murs blancs, des ouais. baies vitrées, voilà. euh, du bois neutre. Et là, tu diversifies aussi un peu les activités
1: On avait commencé déjà à diversifier en apportant euh, la marque de truck Destructo parce qu'on faisait des planches, on faisait des roues, des bearings, et on se disait que euh, ça serait bien de pouvoir proposer euh, au shop euh, toutes les pièces euh, pour une board complète. Et on repart encore sur euh, un nouveau projet vidéo, toujours, qui est Cause From The Road. Et en même temps, on, on intègre euh, un autre filmeur, Romain Gerlac, pour euh, partir sur une espèce de, de documentaire. Je ne sais pas si tu as vu, ça, un exploit. Le premier
0: épisode avait été diffusé euh, au Paris
1: Surfskill ouais, Festival ouais. ouais, l'année ouais. dernière que j'avais dû voir mm. et ensuite ça a été diffusé euh... sur Trasher. Et donc je reviens sur euh, la continuité là, de Into the Van, Out of the Blue, Echoes from the road, donc on part en tour, on rencontre du monde, Victor Pellegrin arrive, Robin Bollion arrive aussi un peu plus tôt. Le team est en train de, de changer, d'évoluer. Ce que je demande aux, aux anciens, c'est euh, de passer la torche et de le faire avec euh, leur cœur et de trouver. Euh, euh, c'est pas à moi de trouver les riders. Antis, c'est on choisit ensemble. Et dans le skate, à euh, un moment, euh, ils. Euh, c'est dur de, 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 de continuer et à un moment, il faut savoir que la lumière va s'éteindre, en tout cas, elle va s'assombrir. Et... Bah,
0: ça fait partie des, des sujets euh, difficiles du skate. Comme, voilà, il y a c est, c est toujours cette histoire que je, sur laquelle je reviens de Gino Yannucci qui quitte collège au bout de 20 ans et c'est extrêmement difficile pour lui après toutes ces années passées. Euh, c'est un sujet récurrent dans les interviews des gars. Ce moment où l'équipe change, où il faut dire à des gens que ça va s'arrêter et prendre euh, de nouveaux.
1: S'arrêter ou euh, des gens qui partent. Euh, des gens la, qui partent la, la aussi. L'année dernière, il y a Rémi qui est parti. Euh, je suis euh, voilà, c'était difficile. Je pense que c'était difficile pour tous les deux.
0: Je crois aussi, oui. Et
1: euh, Rémy, euh, pour moi, fait toujours partie euh, d'Antilles, en tout cas, dans mon cœur et dans, dans mes souvenirs. Putain, je suis fier de lui. quoi.
0: Comme tu as passé beaucoup de temps au Brésil, il y a des valeurs que tu as rapportées. Et il y a cette, euh, ce fameux mot euh, « laveia
1: ».« Naveia ». Je Na voulais parler ya. de ça, parce que cette ouais. ouais. poignée de main, en fait.
0: C'est quelque chose-là que tu as souvent... Ça se trouve, tu l'as tatoué. En fait, Les Brésiliens l'ont tatoué. Non, moi,
1: j'ai euh, pas de tatou. Enfin, si, j'ai un « A » qu'on a fait euh, à l'aiguille... Euh pour les 10 ans dentistes à 4h du matin. Mais... mais en revenant à l'histoire de Naveya, Naveya, ça veut dire dans les veines. Skateboard Naveya. Et ça veut dire que le skateboard coule dans tes veines. Et il se serre la main. En se... Tu passes tes doigts entre les doigts de, de ton pote et tu le regardes et tu fais Skateboard Naveya. C'est une sensation et je pense que c'est ça le skate. Le skate c'est quelque chose qui coule dans, dans notre sang, dans nos veines et qui euh, et, euh, nous donne cette, cette petite flamme qui nous permet de rester euh, vivants, jeunes et se regarde sur le, le monde. Ça coule de, dans nos veines, en tout cas dans mes veines et euh, c'est quelque chose que, qui bouillonne en moi depuis mes 10 ans et donc ça fait 30 ans que c'est comme ça.
0: Pour conclure, on, on a ces fameuses questions d'album, mais avant, comme tu as été beaucoup dans les magazines, dans les vidéos, si tu devais retenir une photo qui est parue, euh, un truc que tu es particulièrement fier, ou alors une photo qui, que tu dois retenir de... Que j'ai fait Que tu as fait.
1: Ma première photo, le wallride euh, tout to à Créteil euh, euh, de Benjamin. 96. 96, qui est paru où Dans Freestyler.
0: Et la vidéo parte dont t'es le plus
1: satisfait euh, Je te le disais tout à l'heure, euh, Into the Van, avec Ludo. C'était une belle surprise et euh, une très belle collaboration, surtout.
0: Et donc, les fameuses questions d'Alban, si tu devais conserver une part de skate qui
1: que tu regardes encore et... oh, Je ne l'ai pas regardé depuis longtemps, mais je pense euh, à John Rattray dans Waiting for the World, de Blueprint. Et si tu devais ne conserver qu'un seul skater qui a grâce à tes yeux à Rouliane parce que c'est euh, de la spontanéité du style, de la gentillesse en bon, plus que d'être un très bon skater et un bon photographe c'est une belle personne parfait, et eh ben merci Julien
0: merci Seb plein de bonnes choses pour la suite également, continuez à bientôt, au revoir voilà BigSpin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre soutien et de vos messages. BigSpin, c'est Sébastien Charlot et Arnaud de Dieu, Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et Soundcloud. N'hésitez pas à vous abonner. BigSpin.media, c'est le site internet avec des images et des vidéos en plus. Merci à Mehdi Pinson, Divino pour le jingle. Mathias et Salim pour les tutoriaux Pro Tools. C'est le retour à la liberté, mais continuez à vous préserver et à préserver vos proches. Plein de courage à tous ceux qui vont devoir remonter la pente. Soutenez les sketch de vos villes et à très bientôt.